0: Bonjour, c'est Pierre pour les Doigts dans le miel, le podcast qui appuie là où ça fait du bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de la saison 6 dédié à la conscience collective, où nous avons parlé, nous avons commencé à parler il y a déjà plus d'une quarantaine d'épisodes sur comment prospérer, comment se développer sur le long terme, comment faire en sorte d'exploiter de, son potentiel, et eh bien tout simplement au collectif. La conscience collective, c'est la capacité à saisir, vivre avec l'information et la transformer en compétence en fonction des autres aussi. Alors, quand je dis en fonction, c'est plutôt en réalité, avec. Comment est-ce qu'on met en place de la co-construction, de la collaboration, de la coopération, de la coordination des co-, des co en veux-tu en voilà, en passant d'un état d'échec très très fort qui était l'objet de nos contradictions après la fin de la saison 1 vers la saison 2, la colère utilisé ses échecs de vie pour avancer, en nous développant grâce à une raison d'être terre et forte pour progresser via la saison 3, la fin, la saison 4 qui était la paix où nous avons accepté de lâcher prise pour évoluer vers notre potentiel, la 5 pour nous métamorphoser au collectif et prendre le pli de la révolution, de la métamorphose de notre monde qui est en train d'apparaître, que l'on est en train de vivre depuis déjà un certain nombre d'années grâce à notre capacité à communiquer comme un, comme un cerveau, comme une société comme un cerveau, avec des impacts très forts sur notre quotidien. Comment est-ce qu'on fait pour se reconnaître là-dedans Comment est-ce qu'on fait pour être authentique Comment est-ce qu'on fait pour se développer Comment est-ce qu'on fait pour euh, s'épanouir, pour vivre avec les autres, pour euh, euh, s'autoriser à vivre avec soi, euh, pour euh, s'émanciper, pour euh, ne pas vivre dans un costume de soi toute sa vie, et ne pas subir ni son passé, ni son futur. Le passé n'étant que le passé et n'existant plus, le futur n'existant en pas encore, il n'y a plus qu'à être et à faire les choses au quotidien. En prenant en considération que le cheminement de la vie, le cheminement que nous empruntons, sera celui de la réussite, puisque selon les critères de la vie, c'est par la réussite que nous pouvons survivre. C'est en survivant que les espèces se développent, c'est en mangeant les autres. Alors... Il ne s'agit pas de devenir cannibale, bien qu'il y ait un épisode du même titre, et je vous inviterai à écouter le numéro 282 dans la conscience collective, qui est une forme d'auto-sabotage lié à l'être humain pour l'empêcher de se développer comme un virus sur Terre et où il se, se sabote quelque part, où il s'auto-bouffe. Et on a parlé du virus de la guerre, avec une, une sorte de conclusion sur cette idée euh, et bien dans l'épisode précédent, le numéro 292. Toujours est-il que... Nous abordons un ensemble des possibles désormais eh bien, en... grâce à une mentalité de croissance, grâce à un esprit d'équipe et grâce à un environnement épanouissant. Si je commence à m'autoriser à faire les choses et que j'ai mon self esteem qui grimpe, qui grimpe, qui grimpe, que j'ai ma valeur personnelle qui grimpe, qui grimpe, qui grimpe, alors il y a de fortes chances que je puisse accomplir mais ce que mon imagination me permet d'imaginer. Parce que l'imagination n'est pas le mensonge, mais ce sera l'objet de l'épisode de demain. Dans celui-ci, nous allons aborder la peur dans ma tête. La peur. La peur, c'est le premier point de blocage que nous avons toutes et tous pour faire face à nos contradictions. C'est le plus, un des plus gros moteurs d'imagination, un des plus gros moteurs de créativité, un des plus gros moteurs d'expression de soi. La peur, c'est ce qui fait causer. La peur, c'est ce qui fait se diffuser l'information. La peur, c'est ce qui fait se replier sur soi-même. La peur, c'est ce qui fait revenir dans le passé. La peur, c'est ce qui fait ne rien faire de productif, de constructif. Et pourtant, si elle n'existait pas, on aurait un gros problème. Bon, je ne vais pas rentrer sur les explications de ce gros problème. Je passerai plutôt par la citation suivante de Michel de Montaigne qui disait ⁇ Ce dont j'ai le plus peur, c'est la peur. ⁇ Alors, je vais vous inviter à lire Dépasser les limites de la peur de Giorgio Nardone. On a déjà un petit peu parlé, euh, je ne vous ai pas partagé le, le lien de ce, de ce livre, mais euh, dépasser les limites de la peur, c'est comprendre la peur pathologique, donc il y a une précision quand même sur le, la typologie de peur, pour mieux la surmonter. Et ce bouquin est absolument phénoménal. Giorgio Nardone est un psychologue et psychothérapeute, un, de trois, un psychothérapeute italien, à croire que moi j'ai peur de mal prononcer mes mots, et... Il est un des principaux représentants en Europe de ce qui s'appelle la thérapie brève. Grosso modo. Il euh, n'y a pas besoin de 4 ans pour être soigné de, de quelque chose qui ne va pas chez nous en appuyant là où il, ça fait du bien Exactement sur le même principe de fonctionnement que les doigts dans le miel Bien que pour le coup ce soit un podcast et non un accompagnement de, de, de soins, de, ni de thérapie, ni de coaching, ni de, de consulting, ni d'accompagnement, quoi que ce soit Puisque c'est simplement une histoire, un podcast où je vous partage eh bien des faits, des gestes des... C'est plus un partage d'expériences empiriques euh, pour, pour capitaliser sur de l'empirique En revanche... Je reviens à mes moutons, de même que nous imaginons que notre imagination est sans limite, et décidément ce matin, euh, c'est à croire que je ne suis pas réveillé le jour de mes 30 ans, et bien de même que notre imagination est sans limite, notre capacité à nous inventer des peurs est inépuisable. Que ce soit la, 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 le, la peur d'être tétanisé, la peur de, de parler exactement ce qui nous fait bégayer, par exemple comme à l'instant, la peur de la solitude, la peur d'exprimer des idées, de se tromper, de ne pas trouver les bons mots, la peur de la solitude, la peur de parler en public, la peur des animaux, la peur de prendre des décisions, la peur des maladies, des obsessions compulsives, le syndrome d'attaque de panique. Ou ça, je vous en ai beaucoup parlé pendant la saison 3, pendant la saison 4, pendant la saison 5. On n'en a, euh, a pas du tout abordé en saison 2 la colère, ni en saison 1 la bestialité. Euh, tout simplement parce que c'est ce qui se passe en permanence au quotidien. Et j'ai l'exemple. J'ai un exemple de quelqu'un qui a fait une com un commentaire sur mon, mon compte Instagram, les doigts dans le miel, lié à ce qui s'appelle... Euh, c'était quoi C'était l'exemple superposé. Vos... Si vous êtes une femme, superposez les photographies, pourquoi pas de votre fille, mais surtout de, de votre mère, de votre grand-mère et de votre arrière-grand-mère, et jusqu'au plus loin que vous pourriez remonter. Et l'idée, c'était de comprendre... Euh, si vous êtes un homme, vous faites pareil avec, euh, avec la partie euh, masculine de, de, votre, de votre généalogie, de votre arbre généalogique, et l'idée c'était de, de bien comprendre à quel point nous, nous ne sommes pas si uniques que ça, à quel point nous sommes le reflet de, de ce qui nous est partagé, et peu importe le sens qu'on veut leur donner à ces trucs-là, il y a la réalité qui est que nous sommes une suite de copies conformes, et des co conformes au sens naturel, c'est-à-dire qu'il y a un patrimoine génétique qui nous est communiqué, qui nous fait re ressembler aux personnes qui nous ont euh, mis au monde, et on peut remonter comme ça sur plusieurs générations, de la même manière que c'est toute une éducation qu'on forme. Et en cela, eh bien, nous adoptons, par exemple, de manière mimétique, les mêmes euh, faits et gestes que nos parents, que les personnes qui nous ont élevés, éduqués. Nous adoptons par parfois les mécaniques contraires. Et la crise de panique, pour revenir à ce, à ce, que, à ce syndrome d'attaque de panique, eh bien, elle a été de rejeter absolument cette idée et de ne pas ouvrir de débat ou quoi que ce soit parce que la personne n'était absolument pas prête à l'entendre. Et c'est pas un jugement de ma part, c'est un constat. C'est l'habitude de, de lire ce genre de choses qui fait que je prends des raccourcis aussi pour aller à l'essentiel. Cette personne-là n'est absolument pas mature pour accepter une telle idée. Et et c'est pas grave. En quoi est-ce gênant Alors, en quoi est-ce gênant de principe après, ça peut poser des points de blocage, ça peut ne pas, faire face à, ne pas permettre de faire face à ces contradictions. Euh, je, peux, je peux vous donner des exemples tout, tout bêtes. Euh, la peur de prêter ses affaires. Prêter un bouquin peut vous mettre dans un état pas possible. La, la, la peur de perdre quelque chose. Le fait de faire des collections. Des collections de cailloux, des collections de coquillages, des collections de plein de trucs. La peur de l'abandon. Le fait est que c'est du coup vous qui abandonnez les autres pour être sûr qu'au moins, ça n'arrive pas. <rire> Donc, on a des mécaniques comme ça qui sont absolument dingues. Mais ce qui fait que la recherche scientifique et expériment empirique est, 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 est mentale. Décidément, je vais reprendre cette phrase parce que... Ce matin, soit je suis trop excité, soit je ne suis pas bien réveillé, soit les deux en même temps et dans ce cas-là, j'ai bu trop de café. Ce qui ne me permet pas d'aligner trois mots en parlant beaucoup trop vite par rapport au débit de parole euh, que j'adopte et à ma capacité à formuler des choses de manière... Euh, et bien... Euh, improvisé, puisque c'est comme ça que sont construits les épisodes de, de chaque épisode de Les doigts dans le miel. Reprenons cette phrase. La recherche scientifique, empirique et expérimentale, j'ai dû la noter, a démontré que tous ces troubles produits par notre psyché peuvent être surmontés rapidement. On en revient à notre ami George Nardon et au fait que ce soit un représentant de la thérapie brève. Ça c'est important. Il y, y a des thérapeutes qui mettent 5 ans à soigner des trucs qui pourraient être faits en un mois. Et c'est juste qu'ils n'ont pas forcément les, les, les méthodes ou... Enfin bon, bref. Encore faut-il savoir comment. Et on en revient à ce début de, de remarques piquantes euh, qui vaut un surplus de, de sauce euh, pilipili sur votre pizza. Que sont les peurs pathologiques Comment se forment-elles Comment se maintiennent-elles Comment peuvent-elles être surmontées Eh bien, pour le coup... Si vous voulez vraiment une réponse à, ce, à ces questions, c'est pas avec moi que vous allez devoir les trouver. Non, non, non. Là, je vous invite à lire Giorgio Nardone, Dépasser les limites de la peur ». Et c'est lui qui écrit ça sur le dos de son livre puisqu'il a développé des méthodes thérapeutiques de résolution des problèmes qu'il a ensuite exposées dans des ouvrages à destination des professionnels de l'accompagnement. C'est du grand art, mais aussi du grand public. Et c'est là où ça devient excellent. C'est parce que, avec toute l'information qu'on a aujourd'hui à disposition, avec tous ces livres partagés, avec tous ces, ces, tous ces mots qui sont ex, qui sont communiqués, qui nous sont communiqués sous forme de mots, eh bien, en réalité, nous arrivons à faire ce qui s'appelle un bout d'automédication. Alors, je ne vais pas rentrer sur ce sujet parce que ce n'est pas l'objet de, de cet épisode. Je vais vous partager des, années, des, des exemples pratiques en ce moment de ce qui peut arriver dans mon quotidien des barrières qui sont passées comme ça petit à petit, que ce soit avec moi ou, ou avec d'autres. Eh bien... Du coup, j'oublie ce que je voulais dire. Eh ben, je vais enchaîner sur le fait qu'il que, que, qu y a des anecdotes. Euh, mais toujours est-il que, oui, pour, pour pratiquer l'automédication, pardon, euh, la limite étant que nous ne sommes pas des professionnels de chaque domaine et que si on peut faire un certain nombre de choses seul et par soi-même, il faut savoir déléguer. Il faut savoir accepter de passer du temps avec d'autres pour que d'autres nous apprennent à nous enrichir de, 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 de leur savoir à eux. On n'a pas été formé à tout. Alors, il y a des, des personnes exceptionnelles qui... A, qui deviennent polymates, qui sont des polymates, qui, qui étudient plusieurs environnements, comme ça, on va dire, plus, comme plusieurs matières à l'école, euh, mais qui en font carrément un style de vie et qui deviennent extrêmement doués, par exemple euh, dans, dans l'histoire, dans les langues, dans, dans l'économie, euh, dans, dans plusieurs sujets comme ça, et qui font qu'ils sont capables d'apporter une certaine richesse de savoir et de compétences, euh, par exemple, pour soigner, le, pour soigner, pour se soigner, ou pour soigner les autres. Mais un médecin <rire> n'est un médecin est fortement recommandé pour se soigner. Voilà, c'est là où je voulais en venir, puisque on a tendance à vouloir rendre tout accessible. Mais il y a un moment, il y a des limites aussi liées au temps passé à apprendre et à pratiquer. C'est pourquoi les médecins passent presque 10 ans ou autour d'une dizaine d'années, en fonction de leur spécialité, à étudier. De 1 pour ne pas faire d'erreur, on joue avec notre santé de 2 pour que ça fonctionne. Revenons-en à nos moutons et cette fois ne perdons pas la parole puisque je vais partager des anecdotes en ce moment, la peur dans ma tête. Je vais commencer par les cauchemars, comme ça au moins ce sera un problème de régler. <rire> il n'y a jamais de problème d'ailleurs pour, pour en parler, il n'y a que des solutions. Euh, « Dites-moi que c'est impossible et je réussirai. » Je ne sais plus si c'était Mark Twain qui disait ça, mais on, on pourrait aussi citer du Churchill sur le sujet. Enfin, il y a tout un tas de citations inspirantes, de personnages inspirants, euh, hommes, femmes, dans l'histoire, qui nous permettent de nous projeter, de nous jeter en avant euh, sur de la réussite, sur l'ouverture des possibles. En l'occurrence, euh, eh j'ai apprécié suivre les cours Enfin, les cours en ligne de, de Les Brown, qui est un, 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 un conférencier international lié à, à la motivation et qui apprend, du coup, à parler aussi. Donc, euh, pour le coup, ce sont des cours en ligne où vous avez tout un tas de documents, des dizaines et des dizaines d'heures de vidéos euh, qui, qui se suivent. Mais quand vous arrivez au bout, euh, toujours est-il que vous avez passé peut-être un super moment, vous avez pris plein de notes. Mais si, au final, vous n'avez pas parlé une minute, eh bien, euh, vous n'avez pas fait que la moitié du chemin quoi, il manque encore une chose, mais quand vous apprenez par exemple à faire quelque chose, apprenez-vous à le faire, ou apprenez-vous à prendre des notes et à ingurgiter de l'information. C'est la différence qui existe entre information, savoir et compétence, l'information étant les mots que l'on peut entendre ou écouter dans le monde, la connaissance étant de l'information digérée, la compétence étant la capacité à le retranscrire dans le monde réel que ce soit sous la forme d'un enseignement ou bien d'une pratique, euh, l'enseignement étant aussi une pratique. Donc, les, 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 les professeurs d'ailleurs sont mal payés, euh, mais toujours, ou pas à la hauteur de, de, de leur travail en réalité. Euh, toujours est-il que je vais passer par les cauchemars, parce que les, les cauchemars sont la représentation semi-consciente d'un état dans le, pendant lequel on se repose, pendant lequel notre cerveau récupère, pendant lequel notre corps récupère, et qui vient exprimer euh, nos peurs inconscientes, nos peurs du moment, les, les, les sujets qu'on qu qu affronte, on va dire ça comme ça, et qui sont souvent reliés à, à des désirs, à des peurs, et les deux sont euh, incroyablement entremêlés à la manière de, 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 de d'un nœud. Enfin, c est, c est, ce sont différents fils qui, au final, tirent leurs racines des mêmes environnements et qui vont tous dans le même, dans le même environnement futur. On a l'impression de les voir de manière séparée alors qu'en réalité, elles sont communes. C'est là où euh, il y a une représentation du, du, duale euh, bien souvent, c'est qu'on a tendance à séparer les choses pour les mettre dans des cases. Mais euh, Essayez un peu de mettre des morceaux de votre corps dans différentes cases et vous verrez bien que ça ne peut pas fonctionner. Tout est lié, tout est imbriqué, tout est interconnecté, tout est interdépendant. On, on, ne, peut parler de, on ne peut pas parler d'un sujet sans évoquer naturellement son contraire. Ça fait partie de lui, ça fait partie de ce sujet. Ça pourrait être l'amour, la haine, la guerre, la paix, le blanc, le noir. Et, et ils, sont, ils sont liés par défaut. Imaginez... Euh, Dites quelque chose qui, est, qui vous est impossible, mais par défaut, puisque c'est impossible, ça veut dire que c'est possible. C'est une représentation. Bon, je vais y revenir juste après. Les cauchemars. Les cauchemars sont des rêves. Et des rêves pas très agréables. Des rêves qui nous permettent d'imaginer eh bien, euh, de manière euh, vir virtuelle, imagée, dans notre cerveau, où des fois, on a l'impression de vivre le moment où on peut contrôler ses rêves, où on peut se balader, où on peut parler, on peut poser des questions, on peut faire des rêves conscients. D'autres fois, eh bien on va les faire de manière beaucoup plus... Euh, euh, je veux dire, automatique. On peut en tirer des interprétations. Et il y a ces fameux cauchemars. Il y a ces fameux moments. Je ne sais pas, peut-être que vous connaissez ce fameux rêve où on perd des dents. Perdre des dents, ça veut, ça... ça... Ça a une signification selon euh, des personnes qui interprètent les rêves. Euh, mais dans tous ces cauchemars, il y a à un moment donné, un monstre. Et vous savez, quand on est petit, euh, les enfants ils viennent voir leurs parents. Nous, on est partis voir nos parents, où, euh, soit, en, soit en pleurant, soit en criant, soit en allant dans leur chambre, etc. etc. en leur disant, j'ai fait un cauchemar, il y a un monstre sous mon lit, il y a un monstre. Bien souvent, ça permet d'exprimer un besoin d'attention, un besoin d'affection, un, un, un besoin de proximité, un besoin de réconfort, un besoin social, un besoin d'amour, plein de choses comme ça. Mais si on s'intéresse plus aux rêves, avez-vous déjà essayé de tuer le monstre dans vos cauchemars Je vais vous avouer quelque chose d'extrêmement intime d'extrêmement personnel. J'ai tué le monstre dans mes cauchemars il y a quelques semaines. Ah bah quitte à passer vers le cap de la trentaine, autant se débarrasser de ses démons, autant se débarrasser d'au moins une grande partie de ses peurs. Parce que la peur, dans ma tête, Ça, c'est réel. C'est pas vrai, mais c'est réel. C'est pas vrai parce que ce n'est pas ce qui se passe. Mais c'est réel parce que c'est ce que je ressens. Et il y a peu, comme il y a beaucoup de mouvements autour de moi, il y a beaucoup de changements, il y a des, des trajectoires qui vont à gauche, à droite, il y a un cumul d'actions et d'opérations qui font que, eh bien... C'est parfois dur d'imaginer ce qu'il y a demain en se projetant et en même temps en se disant « Ah oui, mais euh, je me projette et en même temps je dois faire avec les moyens du bord. Euh, je n'ai pas toutes les cartes en main. Je suis en position entrepreneuriale, il faut savoir avancer. » Parfois comme ça et faire des choix, parce que c'est vous prenez des choix intuitifs, parce que vous prenez des choix par conviction, parce que vous faites des choix aussi par expérience et tout ça ressort à un moment donné. Eh bien, figurez-vous qu'il n'y a pas très longtemps, et c'est pour ça. Et je vais revenir sur, enfin, euh, je vais reprendre comme exemple le, la peur d'avoir peur et le, et le bouquin euh, de, de Giorgio Nardone, « Dépasser les limites de, de la peur. Il n'y a pas très longtemps, j'ai fait un cauchemar extrêmement violent, euh, quelque chose où j'étais encore secoué le matin, euh, où vraiment, vraiment, quelque... ça m'était pas arrivé depuis des années et, et des années depuis que j'étais tout petit, et, euh, et je m'en souviens très très bien. De manière extrêmement visuelle, de manière extrêmement euh, physique, de manière euh, émotionnelle, de manière mentale, euh, de, manière, euh, de manière complète. Je l'ai vécu. Grosso modo, je pouvais mourir dans mon, dans mon rêve. Le, le, le... C'était qui tout double. Je me faisais pourchasser. Euh, C'était monstrueux parce que je, je me faisais pourchasser vraiment par un par un monstre dans un espèce d'énorme décor de château avec une espèce de... un peu comme une, une un grand hall de château, super haut, super grand, avec des colonnes et tout, comme si j'étais dans un, un hôtel magnifique et en même temps euh, désespérément seul euh, à vouloir échapper à une sorte de monstre. Vous voyez un truc qui ressemble au monstre de, dans Stranger Things. Une espèce de truc ou dans... Euh, ouais, quelque chose comme ça, une espèce de... De, de monstres bien dégueulasses, bien, bien, bien flippants, avec des grosses dents, etc. Enfin, une représentation, un, un mélange entre ça et puis la, la représentation de Sauron dans le, dans le Seigneur des Anneaux. Voilà, quelque chose qui fait flipper. Euh, mais, mais vécu flipper. Eh bien, à un moment dans mon rêve, je me rappelle avoir euh, repris les rênes, et je me suis dit, écoute, si t'es pas capable d'aller l'affronter là, qui arrivera jamais. Et du coup, je me suis retourné. Et au moment où... Euh, alors, l'image est un peu floue. Mais grosso modo, au moment où le monstre, quelque part, est apparu, je me suis mis à courir vers lui pour le tuer. Et je suis passé à travers. Et il a explosé. Et là, mon, mon rêve s'arrête un tout petit peu après, euh, et après, ça devient flou. Et du coup, le matin, je me suis retrouvé complètement chamboulé. Et je me suis dit, en fait, j'ai passé un cap. J'ai pas pigé exactement comment, je n'ai pas pigé exactement ce que c'était, mais j'ai capté, au vu de l'intensité de ce qui s'était passé, c'est le genre de de trucs qui vous chamboulent pendant deux jours. Vous savez, vous avez un événement particulier qui se passe dans votre vie et pendant deux jours après, vous êtes encore... Euh... Oh <rire> J'en reviens toujours pas. D'ailleurs, en en parlant, ça me remet un peu dans les conditions de, de, de vécu de, cette, de, de ce moment de transition où je me dis, waouh, c'était quand même vraiment extrêmement intense. C'était vraiment puissant. J'ai l'image quand même de manière complètement euh, euh, imprimée dans mon cerveau. Et je me suis dit, j'ai réussi un truc euh, fort. Qui n'est absolument pas vrai. Rien ne s'est passé dans la, dans la réalité. Non, dans, la, dans, le, dans le monde. R rien, à ce moment-là, ne s'est passé de manière physique dans le monde. C'était tout dans ma tête. Et c'est ça qui est remarquable. C'est la capacité à faire des choses qui nous rendent dingues. Dingue d'inspiration, dingue de blocage, dingue de plein de choses, sans que le monde autour de nous ne bouge d'un poil. On peut se réveiller avec un eureka, on peut se réveiller avec un... des, des sueurs froides, en étant blanc, en étant rouge, en étant bleu, en étant mauve, en étant violet. Bon, si vous êtes violet, peut-être vérifiez euh, que vous respirez bien pendant votre, votre nuit. Mais on peut se réveiller dans, de, dans, des, dans des états complètement hallucinants, loufoques mais qui nous montre à quel point ce qui se passe dans notre cerveau peut nous causer des soucis plus que ce qui se passe dans la vraie vie. Et pourtant, c'est réel. Ce n'est pas vrai. Mais c'est réel parce que je le vis. Je l'ai ressenti. C'est émotionnel. Pour moi, ça a du sens. Ça m'affecte. Et ça, c'est difficile de faire avec. Et bien, à ce moment-là, je pense que la peur dans ma tête, j'ai réussi à transformer l'information qui fait que je sais que c'est possible de la faire disparaître en connaissance. Je l'ai fait disparaître dans ma tête. Comment est-ce que je peux le passer dans la réalité, dans le vrai plutôt, dans ce qui se passe autour de moi, pour faire du réel quelque chose qui existe. Le réel est la représentation du vrai. Le vrai, c'est ce qui se passe autour de nous, en permanence, de manière constante. Le réel, c'est notre interprétation de ce qui est vrai. Il y a ce qui s'appelle la phénoménologie sur laquelle euh, je reviendrai eh bien dans. Le l'épisode 300, d'ailleurs, en conclusion de la saison 6, euh, avec, euh, le, avec la capacité à agir, et euh, eh bien, la phénoménologie étant l'étude, euh, étant la, la, la science de, de ce qui se passe, grosso modo, la science de l'être, et eh bien, je pense que c'est seulement à ce moment-là où j'ai pigé, mais vraiment, comme un déclic, comme ces fameux « aha moments » Ces fameux moments eureka, ces fameux moments déclic dont je vous ai parlé, euh, je crois que c'était dans l'épisode 291, pendant l'épisode de l'éveil. Comment peut-on s'éveiller en tant que personne Eh bien, à force de travail, à force d'acharnement, à force de plein de trucs, il peut se passer ce genre de moment où vous avez des opportunités qui se présentent à vous et qui font que vous les saisissez ou pas. On peut laisser passer un cauchemar. On peut laisser passer une opportunité dans la vie de tous les jours. On peut laisser passer une amitié on peut laisser passer une relation, on peut laisser passer une, euh, une location, on peut laisser passer un achat de voiture, on peut laisser passer des soldes, on peut laisser passer euh, le fait de, 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 de passer du moment avec ses enfants, on peut laisser passer plein de trucs. Ce qu'il y a, c'est qu'à la fin, les, les, les personnes âgées elles nous apprennent que ce qu'on regrette, c'est pas ce qu'on a fait, c'est ce qu'on n'a pas fait. Et pour le coup, moi, mes peurs, elles m'empêchent, elles m'ont empêché et elles m'empêchent de faire beaucoup de choses. Et pourtant, elles sont en train de s'évacuer petit à petit parce que je suis en train de transformer toute l'information et les actes que je fais en, en compétences. Alors, ça y va très doucement, ça y va très doucement parce que, en ce qui me concerne, ce sont des choses fortes et c'est que par l'expérience. L'expérience, ça ne s'apprend pas. Il faut le vivre. Il faut que ça devienne réel. Là, je vais jongler avec les mots. Il faut que ça devienne vrai. Mais il faut d'abord que ça devienne réel. En revanche, il faut que ce soit un réel congruent entre ce que vous pensez et ce que vous faites. Si ce que vous pensez n'aboutit pas à ce que vous faites, et que ce que vous faites n'est pas ce que vous pensez, alors il n'y a pas de congruence et vous risquez d'avoir des résultats à côté de la plaque. Ou de passer à côté de l'essentiel. Et bien à ce moment-là, je pense que j'ai acquis une nouvelle compétence, <rire> mais, mais niveau 1, <rire> niveau 1 sur 200, mais pour passer au-delà au de mes peurs et pour m'autoriser à faire d'autres choses. Comme par exemple euh, le fait de, de, de. Je sais pas moi, d'ouvrir une société à Londres le fait de contacter quelqu'un à l'étranger pour, pour, pour ouvrir, sa, pour ouvrir une, une société, pour ouvrir une entreprise, pour se développer à l'international, pour construire euh, des projets et pour le faire sans appréhension de oh, « Mon Dieu, mais est-ce que je vais réussir Est-ce que j'ai tous les moyens qu'il me faut ?» Bien sûr que non, j'ai pas tout. Bien sûr que non, je ne sais pas faire. Bien sûr que non, j'ai n'ai pas l'argent qu'il faut. Bien sûr que non, j'ai pas l... toutes les compétences qu'il faut, toutes les connaissances qu'il faut. Mais si j'attends, qu'est-ce qui va se passer je ne vais pas faire. Donc c'est la juste mesure aussi entre euh, l'irrationalité de ses actes et la capacité à s'accomplir en étant euh, eh bien, le, 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 le feu au cul. Je vais dire ça comme ça. Comme si vous étiez au premier étage d'un immeuble avec la sensation d'être au dixième et que vous deviez sauter parce qu'il y a le feu dans votre appartement. À un moment donné, c'est votre vie qui est en jeu. Et pour... Y arriver pour arriver à accomplir quelque chose il faut souvent en arriver au fait de miser gros suffisamment gros pour que ce soit tellement douloureux si jamais vous deviez perdre que vous ne pouvez plus que réussir et c'est en cela que on parle beaucoup de plan a et pas de plan b c'est pour faire un all-in mais pas un all-in façon poker comme si vous n'aviez aucune idée de, de ce qui peut se passer dans le jeu non un on-line, all un all-in, où vous vous engagez, où vous vous dévouez corps et âme à la réussite de votre projet. Et où on revient à un mix absolument fabuleux entre tous ces bouquins de développement personnel que l'on peut lire, dévorer, euh, accumuler à travers le temps, à travers tous ces bouquins de, 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 qui nous permettent de découvrir plein de choses et qui est extrêmement stimulant. Euh, et, extrêmement euh, euh, agréable du point de vue de, de la masturbation intellectuelle qu'on peut s'apporter, mais qui ne font pas de l'information ni de la connaissance de la compétence ou alors la compétence de l'enseigner. En quel cas, si vous vous arrêtez à l'information digérée ou à de la connaissance, eh bien, euh, vous êtes compétent à l'enseigner, mais pas à le faire. Et ça, ça peut vite devenir un vrai problème parce que ce que vous enseignez, c'est de la théorie et la théorie qui ne s'associe pas à la pratique, qui ne s'applique pas au réel, euh, au, oui au réel pour le coup, c parce que c'est de l'interprétation, eh bien euh, c'est embêtant, parce qu'on peut donner des conseils qui en réalité n'ont pas de sens. Donc c'est tout l'enjeu d'arriver aussi à faire le pont entre la théorie et la pratique. Et il n'y a pas un chemin, il y a mille chemins, il y a un million de chemins, il y a huit milliards de chemin. Il y a autant de chemins qu'il y a de personnes capables d'exploiter ces chemins. Et il y a des chemins qui se ressemblent beaucoup, beaucoup, qui reflètent des solutions plus faciles, d'autres plus dures. Chacun d'emprunter sa voie à sa manière. Et n'oublions pas que dans une rivière, on peut remonter à contre-courant sur les bords euh, et bien pour profiter de ne pas faire beaucoup d'efforts au même titre que l'on peut se mettre en plein milieu pour nager comme un forcené et, et, et que si jamais on doit s'arrêter de nager, eh bien on recule. Toujours est-il que dans la vie, c'est un mélange de, 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 ces, de ces deux postures et de tout, les, de tout le curseur qui existe entre les deux en termes de difficultés et que si jamais il y a un pépin, c'est pas votre capacité à être le mec super baraqué ou, ou la nana super baraqué qui, qui fait ça... Euh, depuis le milieu de la rivière qui va qui va vous permettre d'y arriver. Non, c'est votre capacité d'adaptation. C'est la capacité à changer, à évoluer, à s'adapter. C'est la capacité à faire avec les moyens du bord et à, et à réfléchir de manière stratégique pour utiliser ces, ces moyens du bord. Pensez loin, vivez, vivez court terme. Mais vivez court terme pour accomplir ce qui se passe loin. Et adaptez-vous. Eh bien... La peur, c'est essentiellement dans la tête. Je peux vous parler de réactions physiques. Je vais vous donner trois réactions physiques. La première, en réalité, j'en ai déjà parlé. C'est une réaction physique écrite. J'ai tellement les boules de ce qui vient d'être écrit, je ne suis vraiment pas d'accord que ça provoque chez moi une réaction physique et un besoin de partager quelque chose de fort aux autres. Pour me justifier que je me conforte sur mon point de vue, et bien montrer mon désaccord, de telle sorte que je n'accepterai pas l'image qui m'est proposée. Tu ressembles à ta mère, tu ressembles à ton père. Ah non, 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 non je ne veux pas. <rire> non, non, ça c'est clair que non, c'est hors de question même. Oui, mais ce n'est pas une question en fait, c'est une observation, c'est comme ça, c'est la, la vie. Ah oui, mais non, non, moi je fais mes choix, je fais mes trucs. Oui, mais ne serait-ce que de le dire et de le vivre implique que tu as choisi ou tu, que tu as fait le non-choix d'y ressembler. Ah. Je vous invite à réécouter les, les, les épisodes du choix et du non-choix qui étaient les épisodes, euh, il me semble, 4x7, 28, donc ça doit être entre le, entre le 28 et le 35 euh, dans la saison 1. Ça, c'était une première peur. La peur, la peur de ressembler à quelque, à quelque chose, à un modèle, qu'on rejette, qu'on refoule. Euh, je n'irai pas beaucoup plus loin parce que bon, enfin, l'objectif n'est pas ni de faire une psychanalyse ni un jugement et euh, c'était juste une observation. Mais c'est un exemple. Autre exemple, je vous ai parlé de développement commercial. La prospection, c'est la capacité à contacter quelqu'un pour avoir un rendez-vous avec lui ou avec elle. Mais c'est dur il faut décrocher son téléphone et il faut envoyer des mails. C'est un exemple de type de prospection. Je vous contacte en vous appelant sur votre numéro de téléphone pour qu'on discute. Je fais un appel de prospection. Je vous contacte en vous écrivant un message par email et pour, pour obtenir un rendez-vous avec vous. Et puis, je fais comme ça plusieurs fois des relances où je vous rappelle, où je vous réenvoie un message, euh, mail ou, ou sur LinkedIn, le réseau social professionnel ou bien sûr même sur Facebook, pourquoi pas sur Twitter, sur euh, sur Teach, sur euh, les forums où je vous trouve, enfin bref, je vous relance et bien l'autre jour point de blocage, ça c'est du vécu aussi personnellement, donc euh, je, je comprends euh, après on n'a pas tous les mêmes raisons mais le point de blocage est visuellement le même Attaque de panique au moment où il faut sortir son téléphone. Un commercial incapable de prospecter. Un commercial qui a peur de son téléphone. C'est flippant. Je n'ose pas appuyer sur la touche verte. Je n'ose pas me faire violence. Parce que ça, ça, ça me fait trop mal, trop peur. Je, je bloque. Je me sens pas bien, j'ai des sueurs froides, mon, le, ma sueur coule le, le long de mon dos, le long de mon front. Euh, j'ai froid, je tremble, et en même temps, euh, j'ai mon ventre qui se contracte. Vous connaissez cette sensation Ça vous arrive quand vous n'êtes pas à l'aise et quand vous avez peur. Et ne serait-ce que de prononcer le mot « appel » peut provoquer ce type de réaction, qui est une réaction émotionnelle, traduite par le corps en réaction physique, remontée au cerveau, qui vient contrecarrer vos plans. Je pense que je vais appeler... Mon corps, ça le fait flipper parce que ça lui rappelle des, 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 des ça, ça déclenche une réaction en chaîne liée à des événements passés, à du vécu à des expériences, à des ancrages émotionnels forts à des boulets, on en a vu beaucoup parler dans la saison 1 et remonte l'information au cerveau pour dire absolument pas, tu ne vas rien faire pas d'appel qui compte et bien pour le coup ça peut vous bloquer et ça peut être pareil pour traverser la rue. Ça peut être pareil pour aller voir un spectacle de clown. Ça peut être pareil pour prendre l'avion. Ça peut être pareil pour conduire. Vous pouvez avoir peur d'avoir peur. Ça peut être pareil avec les araignées, avec les insectes. Avec les poissons dans l'eau de mer. Quand vous allez en Bretagne et que vous mettez les pieds dans l'eau et que vous ne voyez pas beaucoup vos pieds parce qu'il y a des algues dans l'eau, vous pouvez avoir peur d'avoir peur d'un crabe. Ou d'un poisson. c'est pas méchant. <rire> Et ça va pas vous faire mal. Ah oui, mais imagine. Et puis de toute façon, j'aime pas. Ah, oh, en oh. plus On va tirer sur la pelote. Et bien dans ces moments-là, c'est ce qu'on appelle un, un trigger, un déclencheur, qui vous remonte expressément au cerveau le fait que ce qui va se passer n'est pas bon pour vous et vous met dans une position inconfortable, extrême. Eh bien, on a travaillé avec cette personne, mais visiblement pas suffisamment, et d'ailleurs, ça, on s'en était rendu compte tous les deux, mais on n'a pas travaillé suffisamment pour aller au-delà de ce point de blocage, c'est-à-dire à ce que ça se transforme en acte, en acte, parce que le soir même, c'était semi-validé, l'idée était validée, mais l'autonomie derrière, a été un échec, et je dis un échec parce qu'il n'y a pas eu d'autres essais et la personne a préféré ne pas continuer à faire ça, elle n'était pas assez mature pour faire face à ces contradictions et a préféré ne pas se flageller à subir son propre comportement et en acceptant le statu quo sur sa peur. Au moins de manière temporaire, plutôt que d'y faire face et de l'affronter d'une manière euh, euh, douce et d'une manière plus, plus forte, en y allant pas à pas, quoi qu'il en soit, et en laissant de côté ce projet. Vous imaginez Dans dix ans, oh, j'avais vraiment envie de ce projet. Mais je ne l'ai pas fait parce que j'avais peur de décrocher mon téléphone. Mais pour quelqu'un qui sait, on comprend. Mais de l'extérieur, ça ressemble à quoi Le téléphone, c'est ce qu'on a dans les mains en permanence. Je ne sais plus combien de fois on le touche, mais c'est presque plus élevé que notre visage. C'est plus élevé que notre compagne ou notre compagnon. On passe plus de temps à, à, à toucher notre téléphone qu'à se toucher nous. C'est quand même dingue. On kiffe plus notre, notre téléphone que de se faire l'amour. C'est un problème. C'est un putain de problème dans ce cas-là si vous n'arrivez pas à passer un foutu appel. <rire> Donc, on en revient à cette situation de blocage physique et de contradiction profonde euh, où les autres deviennent la solution parce que c'est en arrivant à prendre contact avec les autres que vous vous libérez de vos propres peurs parce qu'on se rend compte à quel point, au final, tout ça n'existe que dans notre tête. Et le dernier exemple, c'était le, le, le... Ça, ça a rejoint, c'était euh, un entrepreneur à nouveau. Alors, je parle beaucoup d'entrepreneurs parce qu'en réalité, ce sont des personnes qui sont extrêmement exposées euh, dans le sens où elles doivent faire face à toutes leurs contradictions ou c'est un échec. <rire> c'est simple. Un entrepreneur est dans une position instable où il ne génère que très peu de cash, en général, souvent pour démarrer. Et le but du jeu, c'est de faire un maximum de pognon pour survivre un maximum de temps et pour avoir le, le, ce fameux feu au derrière. Eh bien, la personne que j'ai accompagnée à ce moment-là était en mesure de travailler énormément, de travailler des... des mais, mais genre du 80 heures par semaine. Ça commence à être beaucoup. Pour, euh, par rapport à, à... Même pour un entrepreneur, ça commence à être sympa. Ça commence à faire une bonne stat. Euh, mais en termes d'efficacité de, 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 business, c'était naze. C'était un échec. Passer son temps dans les papiers, passer son temps à faire de la rédaction de plans, de la rédaction d'idées. De de euh, de, 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 de... En fait, c'est très bien. Mais de manière financière, ça faisait plus d'un an qu'il y avait zéro client. Je suis entrepreneur, je suis entrepreneur. Oui. Du coup, tu, tu te fais plaisir en fait. Ça, ça aussi, ça, c'est du vécu. Tu te fais plaisir se faire plaisir, c'est faire quelque chose euh, dans son coin qui nous rassure parce qu'on le maîtrise. Mais au moment où il faut le montrer au monde, oh là là Ah oh ben non, je prends les risques, je ne vais certainement pas faire ça. Donc c'est la capacité à aller au-delà de ses propres limites, même inconscientes, et d'écouter ce qui se passe. Si j'ai pas de clients, à quoi c'est dû J'ai pas fait les bonnes actions où les actions que j'ai menées n'ont pas, mené, pas conduit à des résultats. Et si elles n'ont pas conduit à, mes résultats, à des résultats, peut-être que je n'ai pas fait les bonnes actions. Comment est-ce que je peux améliorer les actions que je fais Qu'est-ce qui m'empêche de, de mener les actions que je fais Que je veux faire Qu'est-ce qui m'empêche d'obtenir des résultats Qu'est-ce qui m'empêche de Et la question étant plutôt, qui est-ce qui m'empêche de ben, C'est moi <rire> Ça n'a jamais été quelqu'un d'autre que moi on en revient, dans cette notion de conscience collective, au fait que ça va de l'intérieur vers l'extérieur. À partir du moment où on est en mesure d'imaginer faire appel à, à d'autres personnes, je pense que l'on doit être en mesure de faire appel à soi, en toute situation. Parfois, quelqu'un peut prendre le relais, comme euh, cette histoire de, 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 de médecin, par exemple, de tout à l'heure. On, on ne sait pas tout, et on ne saura jamais tout. On ne saura même pas qu'on ne le sait pas. Quelle est l'influence de la vibration des trous noirs à, à, à 4 milliards d'années-lumière sur, sur, notre, sur notre cerveau Qu'est-ce que vous voulez que ça me foute Et pourtant, c'est possible qu'il y en ait une. C'est possible que ce soit une forme de communication interstellaire. <rire> Oui, c'est possible. C'est peut-être une belle connerie de le dire, mais c'est possible. Dans la vie de tous les jours, on fait face à ces contradictions en permanence. Et, là, et souvent, on a peur d'eux. Mais quand on dit, j'ai peur de ne pas y arriver, j'ai peur d'échouer, j'ai peur de perdre de l'argent, j'ai peur de etc. Là, ce qui est commun, c'est, moi, j'ai et peur. Mon ego a peur, mais peur de quoi Peur d'avoir mal Peur de souffrir Peur de perdre quelque chose Quelle est cette peur Mettre des mots dessus, mais pas pour dire où la peur va se passer, mais plutôt ce à quoi elle est due, permet au final de se rendre compte à quel point. Eh bien, c'est pas grave. N'y perdez pas votre vie quand même. Ne, 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 ne. ne faites pas du mal aux autres, c'est pas ce que je suis en train de promouvoir. Mais à partir du moment où vous êtes en mesure de passer et de casser les barrières qui sont psychologiques, on en revient de cette notion de psyché de Giorgio Nardone, eh bien, ça vous permet de passer à l'étape suivante et tout simplement de faire. Parce que la peur n'est pas réelle. Je vous invite à me partager vos retours d'expérience également sur les peurs, à exprimer ce qui fait votre... Ce qui, ce qui forge votre, vos points de blocage et également vos avancées parce que grâce aux peurs naissent de nouvelles possibilités je vous invite à, com à commenter et communiquer sur Instagram euh, le, le, à commenter l'épisode illustré numéro 293 lié à la peur dans ma tête sur le compte Instagram les doigts dans le miel et à suivre le compte et à m'écrire euh, de, de, soit de vive voix en vocal ou, ou de manière écrite euh, avec vos mots à vous pour me partager eh bien, vos expériences avec la peur. À vous pour ouvrir le nouveau champ des possibles. C'est Pierre, les doigts dans le miel, le podcast qui appuie là où ça fait du bien. Belle journée